0: Não diz aquilo é que pensa e aquilo é que quer. Smiley, porque que está a Estás rindo. Está a estar o quê,
1: pá? Eu disse a você que é treinador. Não era
0: gente inteligente, então. Perdona. Paz, pita! É que bom! Minhas palavras vêm da minha mão. Acho que estão dizendo Su, que é um soccer... Su! E eles são duas eles! Acho que sou um especial. Vou embora! Duas vezes ao outro. Pode ser uma faca dos legumes que me diz. Quer vir para aqui? Quer vir falar? E tem que jogar o Ramos, que o Ramos é fez ba... um at-trick Esquece, esquece. Agora o Ramos está cansado. Agora está cansado, marcou três gols ele não volta a marcar três gols? Tu achas que sim? É o Ronaldo, é o Ronaldo. Pre agora. Prefiro,
1: prefiro o Paulinho ao Ronaldo,
0: pessoal. É, é Ronaldo. Não,
2: não, não. Ah, não, não. Temos a gravar, pessoal. Ah, ah? Comportem-se. A gravar ou sem <risos> gravar para o Ramos? Pois é, meus caros, edição especial do dia 9 de dezembro com Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo aqui perto de mim. Não, é só o Bruno Silva e o César Miranda. Bom dia a todos. Bom, dia. Bom dia a vocês. Pois é. Se eu vos dissesse há uma semana atrás que nós estávamos nos quartos de final a cilindrar uma equipa que esteve no grupo do Brasil e que o Brasil não cilindrou. Ah, ah pois é. É verdade, é verdade. 6-1 que demos à Suíça. E eu começava por este debate que vocês estavam a ter aqui de forma acesa. Que os nossos ouvintes também já questionaram Bruno Silva sobre o seu conhecimento futebolístico e, acima de tudo, do momento de forma de Cristiano Ronaldo. <risos> Bruno, dizias que Ronaldo não jogava, a verdade é que jogou. Aliás, dizias que Ronaldo jogava, a verdade é que jogou Gonçalo Ramos e surpreendeu. Está na boca do mundo. E vamos Tal... ver. Por... O, Gonçalo... o João Gaspar foi uma pessoa que perguntou: então, mas este, este Bruno, o que é que tem a dizer? Porque
0: isso o João
1: Recupar notou que tu eras isso, o único isso. contra a titularidade
0: do Gonçalo Ramos. Exatamente. Olha, e apraz-me muito ter que dar a mão à palmatória. Pronto, começo logo por aí. <risos> é verdade, sim senhor. No entanto, no entanto, eu acho que o modo como o Gonçalo Ramos chegou à titularidade, e isto é aquilo que eu visionei, não foi o mais eh, correto, vá por assim dizer. Porque pareceu-me, primeiro se castigou o Ronaldo e depois pensou ser por pôr o Gonçalo Ramos. Isto da vertente do senhor engenheiro uh, culinário uh, Fernando Santos. Espera, espera, notícia de última hora. Ronaldo não
2: levantou o tampo da sanita e fez xixi para cima. É, 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 Isso, é, capa é, do jornal,
0: de que jornal? Uh, CM. Ah, pronto, CM.
1: Pois, e, e José Sá foi a seguir a fazer xixi epá, e não conseguiu. Ele agora... foi xixi sentado. E
0: agora tem uma infecção urinária. José está para sentar, então.
1: Ele está ali para estar sentado? É verdade, verdade. Felizmente, a... felizmente
0: não temos o Daniel Podence na seleção. Se não tinha pôr as mãos para chegar à Sanita e sentar-se, ia então se as mãos também. O Daniel Podense,
1: diga-se passagem, entrou na linha do Jota, dos jogadores que eu gostava de ver na seleção, devido à verticalidade. Mas siga Bruno.
0: falando ah, Não, só para complementar aquilo que ele estava a dizer. E, e lá está, estamos no campo das exposições, apenas isso só. Ainda há pouco, em off, estava, estava a falar com o César relativamente a isso. Vocês não ficaram com a noção que foi só um castigo dado ao Ronaldo e aí o Gonçalo Ramos teve a oportunidade de ser titular? Eu
1: sinto que foi arranjada uma justificação barra, desculpa, barra âncora, que aquilo dos lábios do Ronaldo, que eu até pensava pois. que não fosse verdade, aquilo por ser verdade... E o Fernando Santos viu ali uma oportunidade Epá, tenho aqui um motivo para meter o Ronaldo no banco Se eu me cair o mudo em cima Porque eu, o Fernando Exatamente. Santos, não tenho um par de tomates Para sentar o Ronaldo Então usou aquilo como desculpa Para sentar o, o CR7 Pareceu-me
0: pareceu só e apenas só Falta de personalidade por parte do, do, do treinador Mas pronto, lá está Campo das posições, apenas e só Relativamente ao resultado final E a exibição de classe Do Gonçalo Exibição, aliás exibição à Benfica de Gonçalo Ramos, uh, gostei muito, gostei muito, um grande golo, logo o primeiro um grande golo, depois os outros foram
2: gols à bola Aquela bola
0: ganha 100 km de hora por hora de velocidade. Está a rodar ainda. É verdade, é verdade. Não, e, e, há, e há uma... eu vejo na Sport TV os jogos, é, é uma das minhas superstições é ver os jogos na Sport TV. Faço aqui já uma publicidadezinha que é, pronto... E, e não sei se na, mas eu acho que é no campo da edição da imagem e da gravação do jogo, eles também fazem essa vertente essa da velocidade que a bola leva o spin vocês viram isso, certo? Era isso que estavas a dizer Diego. sim, sim, sim. Yeah. é uma o coisa interessante o mais rápido
1: do, do, deste Mundial é de um jogador da Arábia Saudita agora não me recordo o nome dele mas é é, é, é um jogador da Arábia Saudita yeah. com o Gonçalo Ramos acho que é o terceiro remate mais rápido não mas olha,
2: um nós eu e tu César acertámos no ponto da lança porque eu já venho a dizer, apesar de não ser tão defensor de Gonçalo Ramos, já venha a dizer que é a altura dele mostrar sim, o sim. serviço e, e ter a oportunidade também, falhámos foi arredondamente no defesa esquerda. É verdade. Tal como nós dissemos. ao Aliás, era, eu faço, faço aqui uma pergunta. <risos> Será que se, para tirar o Ronaldo foi preciso uma desculpa? Para tirar o defesa direito do Manchester City ou Defesa Esquerda, é preciso uma desculpa também? O Ronaldo está é a um nível diferente. Infelizmente. É como é que isto é uma questão de performance?
1: Mas devia ser, somente. só O Ronaldo nunca foi uma questão... quero acreditar que é. O Ronaldo nunca foi uma questão só de performance. É de mediatismo. O Cancelo, por muito bom que seja, não tem o mediatismo do Ronaldo.
0: Bruno, tu tinhas então, colocado o, próprio... o Cancelo, não? Sim, sim. Tinha... Lá está, como nós os três, não é? Tínhamos pois. colocado o Cancelo e... e... Aliás, nem tinha pensado nisso sequer. Quando vejo o Rafael Guerreira titular eu... Uou, eu percebo mesmo disto. Percebo mesmo diz, portanto, falhei no ponta de lança, falhei no defesa esquerda, Epá, eles vão perder de certeza absoluta. É um conjunto muito forte na Suíça, como eu tinha dito, e eu não vi o jogo, os primeiros 20 minutos do jogo estava na minha. Estava a coletar uh, gambuzinos, que é a minha, a minha profissão, uhum. e então não consegui ver os primeiros 20 minutos, porque havia muitos gambuzinos a fugir. Uh, e então, quando vejo ah, gol, ah, saiu para mim, sou sincero. Não, não foi o Gonçalo Ramos, de certeza. Oh, foi, amor de Deus. Mas diz-me um colega meu, é o Gonçalo Ramos, pá, o Gonçalo Ramos. e eu, wow. Epá, É a festa que eu fiz. Se, pouco percebo futebol. É a conclusão que
1: chega. Eu, <risos> é que eu quero dizer lá, um chega sobre esses primeiros 20 minutos. O gol entrou quase um minuto, 20 minuto 17. 17, então, sim. Certo, se é o gol do Gonçalo Ramos, estávamos a jogar de ponta de corno. Pois. Aquele golo, que é para não nos servirmos demasiado... Foi um lance sim, sim. de alguma ingenuidade individual, de que ele aguenta a carga, vira, pomba lá para dentro, um beijar de pé esquerdo, que nem o pé de preferência dele. E depois desse golo fez abanar a Suíça e deu-nos motivação. Como tal, aquilo foi um momento de mérito próprio que fez depois o Ketschup
2: sair. E ainda bem que esse momento surgiu. Sim. Outro momento sim, sim. também que surgiu e que marca a história desta seleção e deste Mundial foi o golo do Pepe. Pepe, esse jovem jogador que vem agora das camadas jovens também a ser lançado como Gonçalo Ramos onde é que este jogador pode chegar, César? Eu acho que Pepe
1: essa idade da reforma agora passou para os 66 Não uh... Tens de responder
0: à pergunta, César este jogador pode chegar ao quinto andar ao quinto andar ao quinto andar Que salto, que salto
1: Incrível Show. um homem um de 50 anos
2: saltar aquela altura, até é perigoso Mesmo? na queda Pois <risos> é Pois é, alguma nota em relação ao Pep Bruno? Gostavas que o ele um Pepe... viesse jogar no Benfica?
0: Neste Benfica se calhar não, mas eu sou, sou muito fã do, do Pepe de há uns anos esta esta parte. Até pela presença que ele marca na posição que ele ocupa, que é, que é muito importante para uma equipa ter, ter uma rentabilidade fantástica e, e lá está, foi o que aconteceu. Concordo, e, e eu
1: fisicamente eu acho que o Pepe é incrível. Um, porque ele está, não me recordo quem é que disse isto, foi um adjunto do Porto, ele está de género 4 quilos abaixo do, do BMI, que deve ter um, um indivíduo da idade dele e tudo mais. Ele vê-se que é um indivíduo muito seco, até se vê na cara. Sim. Então ele tem uma capacidade... Com o passar
0: dos anos parece estar tá mais encovado na, na muito cara. Mais, e...
1: Muito mais, muito mais. O Pepe está a perder peso, efetivamente, para yeah. conseguir manter o nível. Um, ele, ele tem uma, uma vertente física fantástica. E vê se vê-se muito nos jogadores de futebol que duram... duram, duram. Modric.
2: Exatamente, olha, é, bom exemplo,
1: olha, bom exemplo o, é. o, o Modric e o Motinho devem ter a mesma idade e vê-se que
0: tem um pulmão que o Motinho não tem. É, o Motinho ainda faz um quilómetro e meio por jogo. E o Kipchoge? <risos> Kip vocês sabem quem é o Kipchoge?
1: O Kipchoge não sabe quem é que eu sou. É o
2: vencedor das maratonas. O maior maratonista atualmente. Também está, tem esse físico. Portanto, eu acho okay. que se a gente quisesse o Kipchoge fazia ali à esquerda.
0: agora <risos> é.
2: Para concluir a história do jogo, tivemos um golo marcado com um sorriso na cara. Mais um. Vocês já
0: repararam que cada vez que o Rafael Leão remata, ele já se está a rir antes da bola entrar? Já o comparam com o Ronaldinho. Que o Ronaldinho é que tinha muito esse vício. Okay. Só aí, calma, calma. Okay. Só, só, okay. só aí, vá. Vi... Sim, tinha muito esse vício de andar sempre a sorrir no campo. Que eu acho, acho uma piada extrema. Uh, um jogador estar em pleno. Uh, campo, com a pressão de milhares de espectadores, neste caso com a pressão de um país, às costas, e estar conseguido um nos lábios. É fantástico.
2: Mas acho que isto é, isto é um vício que alguns jogadores de futebol têm. O Vitinha costuma morder a língua, não é? Exato. Yeah. Há muitos, Exato. há muitos que o
0: fazem. Eu conheço Isso... um rapaz que ia jogar Playstation... Mordi-a língua <risos> de uma maneira. <risos> não, <risos> eu, não, não,
2: sei, não sei quem é esse rapaz. Mas olha,
1: ganha. Mas ganha. E está sempre a reclamar que não consegue selecionar o jogador certo. E que o FIFA, o FIFA, o FIFA já devia ter corrigido corrigir há 30 anos.
2: Vocês se vocês acham que as mulheres são dramáticas até porque nunca viram um homem a perder no FIFA. É mesmo. <risos> Quanto, ainda para concluir o jogo, quem fez uma exibição também de luxo e que eu gostava de fazer destaque, o César já tinha dito, eu, eu confesso eu vi o jogo duas vezes, porque eu vi o jogo num restaurante e para analisar o jogo num restaurante não dá, ok? Não é fácil. Te emocionas, te começas a falar com a pessoa que está à tua frente, e depois estava um inglês a dizer que Inglaterra, que Portugal era uma liga de agricultores e eu estava-me já a passar com aquilo, só não dá, pronto só não cheguei ao confronto físico porque eu sou uma pessoa do bem ok? okay. Claro, claro. Mas em casa eu vim a ver o jogo outra vez, nas calmas e o José, o José Félix, <risos> João Félix fez um Ui. jogo o homem chegou até a fazer uma saída a 3. Não sei se vocês já perceberam disso. Ele foi lá atrás fazer uma saída a 3. E o William Carvalho, então... Mas como é que tu correstes dali para aqui? Está a filmar. Não é fez um jogo fantástico. E acho que ganhámos mais um jogador com isto. César, tu te fizeste destaque a isso? Eu, eu, eu sou um grande apreciador do Félix. E este
1: Félix fez-me lembrar aquilo que eu vi no Benfica. Tu disseste e... até que ele me fazia mas... lembrar um jogador. Exatamente. Um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos é o Kaká. E este Félix faz-me lembrar... Com vida à distância, ainda, KK foi bolador. Faz lembrar o Kaká é. que é aquela corrida muito direita, com dribles muito curtos e que está sempre a fazer tabelas. E, pá, eu gosto muito. Uh, e não marcou, mas assistiu. E ainda no campo das boas exibições, nota rápida: Bruno Fernandes incansável, traz frente, traz frente, traz frente, a lembrar o Bruno Fernandes do Sporting e Diogo Daló, que eu acho que agarrou a posição.
0: Acho que sim, acho que sim. Sem sombra dúvidas, na direita está tudo resolvido. Agora ainda continua lá o ponto de interrogação na esquerda, mas que penso que não vai mudar no próximo jogo. Sim, é o Rafael Guerreiro vai, vai se manter. Ainda, ainda relativamente ao João Félix. Notícia de hoje: o nosso amigo no Instagram, Fabrício Romano, não sei se já repararam que eu. É Abraço para é Fabrizio. Uh, Fala-se que ele poderá ir para o Aston Villa. Porque eu fiquei assim, como é que é possível? Mas o dinheiro compra tudo, lá está, não sei.
2: Mas é, mas é por aí e, e... Sem fazer grande detour, sem, sem fugir Sim. muito aqui ao assunto, a Liga Inglesa chega a um ponto em que hoje em dia já quase não tem graça, porque o treinador... Tivemos dois treinadores que ganharam Ligas Europas a vir para a Inglaterra para treinar equipas como o Aston Villa e o Alvaram estava na linha de promoção. Está uhum. lá, tá lá, tá lá, tá lá embaixo. Chega a um ponto em que tu compras tudo, quer dizer, que nada mete o Ronaldo a jogar no, no Nottingham Forest. O, o, tu se deste divisão em
1: Inglaterra, tu recebes um prémio de, de parachute drop de 180 milhões. Por ter yeah. a divisão. E a, o divisão. O
0: yeah. divisão e, e... e a equipa que ganha o play-off O deste divisão e... a equipa que ganha o play-off no Championship para subir à primeira é, ganha só o maior prémio no futebol.
1: Maior, maior que, que, prémio.
0: Sim, que A equipa que, 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 a fez mais, que fez yeah. mais
1: dinheiro nos últimos 5 anos é o Fulham. Pronto. Pronto.
0: Prémio, prémio,
2: prémio, prémio, prémio. Nada negócio. Pronto. Exatamente. Isso é uma empresa bem gerida, pá. <risos> nem mais. No outro jogo dos oitavos de final, tivemos o Espanha-Marrocos, um jogo altamente disputado, diria até dominado pela Espanha, não, César? Jogo interessante. Jogo interessante. Os nossos ouvintes sabem, alguns, que
1: eu sou um apreciador do, do jogo em posse de bola, do jogo assistido, menos vertical. Não é que eu não gosto de corridas e grandes dribles, só que não é assim. Para se ter noção, isto é interessante, a Espanha teve 78% de posse de bola e não fez nenhum golo em duas horas de jogo. Portugal fez 6 golos com 48%. Ou seja, Portugal teve menos bola que a Suíça fez 6 golos. A Espanha com 78% de posse de bola não fez nenhum golo. E mais, Marrocos até teve mais remates. Ah, teve. Espanha teve uma posse de bola ineficaz, inconsequente. E eles têm a sua matriz de jogo, mas não sabem uh, efetivamente atacar a baliza. Para e muito Agora, mal, só, mal só, para,
0: só para confirmar isso que estás a dizer: a Espanha teve 755 passos e o Marrocos teve 330. É. Jesus. Já viram como é que como é? Que é isso? Isto só contando nos 90 minutos, depois jogou aos mil e tal passos. Pois é que, jogou aos mil passos. E tu disseste, tem
1: um número muito interessante dos centrais. Em off tu falaste um número muito interessante que o, o Rodri e o Laporte tiveram 200 e tal passos entre eles, ou 300. É verdade.
0: Foi? Foi, é, foi, foi, foi. Sim, entre, foi. Entre, por aí dá nós... para ver que o que é inconsequente. Lá está. Passar a bola lá atrás é,
1: é o que vale. Eu recordo-me do Jorge... Havia um defesa central, bom nome, no Benfica brasileiro chamado César. Não sei se recordam. Que depois jogou no Nacional da Madeira. Uhum. E Nacional, eu recordo do Jorge de dar-lhe uma candadura. Porque ele tinha o hábito de quando passava a bola entre os centrais de dar um passo atrás. E os Jorges não gostavam disso. O central não passa a dar o passo atrás. Passa a dar o passo à frente, que é para a equipa ir subindo. Não. E é muito nessa lógica. Sim,
0: pois é.
2: é. Bruno, tu que és o homem do FM e agora do FIFA também, destaques deste, deste Marrocos para quem ainda não conhecia isto e, e destaques também,
0: não é só dos videojogos, é daquilo que tens visto. Sim, sim. Olha, eu, eu vou começar por um jogador que provavelmente é dos mais desconhecidos, mas só para os menos atentos do, do, relativamente a Marrocos que é o Amrabat. É um jogador que pega no jogo, recupera bolas, consegue fazer muito a transposição do número 6 ao número 10, com uma rapidez brutal. Muito bom, muito bom. Depois, claro, temos os grandes nomes da equipa de Marrocos, como o próprio Bono, começa já na baliza, que, uhum. que é, um, é, o, é o titular da equipa do Sevilha. Depois, Hakimi e Mazraoui nas alas, que são subejamente conhecidos. Hakimi no PSG, Mazraoui no Bayern no Munique. Uh, os centrais, tem aqui o um central que é o Aguerte não é o Aguero, como muitas vezes parecia ouvir <risos> na transmissão televisiva mas que joga no West Ham sou-te sincero não o conhecia, não o conhecia mas fez uma boa exibição contra a Espanha com o Saiz na, na defesa central que também é subejamente conhecido Sim. e agora joga no, no Besiktas, antes jogava no Oves depois no meio-campo, já falei no Amrabat, e tens dois, jogador do Ange, dois jogadores do Anger que é o Onawi e o Bufal que, pronto, conhecendo-se bem, dão ali dinâmicas interessantes. Lá está aquela vertente de dois, dois, três jogadores a jogar na mesma equipe e com o conhecimento que têm. É, é sempre uma mais-valia. Tens o um jogador do Standard que é o Amalá. Pouco conheço. Não, não se destacou nada por aí além no, no jogo. E depois é o Ziyech e o Nesri. O Nesri do Sevilha, Zieck do Chelsea, que fizeram a diferença no, no, lá, lá na frente. Vá. Se bem que o Nesri do Sevilha é, continua a ser um bocadinho de desilusão. Falta, falta golos àquele ponto de lança. Sim, sim. Mas pronto, eu, só, eu, eu tô, só falei no 11. Os outros são, a maior parte deles, desconhecidos, mas ao entrarem no jogo não mudaram muito as, as dinâmicas que a equipa tinha, a luta, a entrega, não mudaram muito. E isso foi sempre uma mais-valia por parte de Marrocos no jogo contra a Espanha. Vamos ver isso, o que é que nos...
2: E César, pegando nisto que o Bruno disse, viste os penaltis, viste a classe com que Marrocos marcou os penaltis? Sim,
1: sabiam o que iam, sabiam o que iam fazer e tiveram um grande guarda-redes e não tem o seu, seu craque que é Adel Tarate, antigo jogador do Benfica, <risos> que está a fazer muita falta este Marrocos, não é? Eu teria <risos> muito mais receio deles se uh, o, o mago de noite de Lisboa estivesse em campo. <risos> uh, Espanha!
2: Espanha, por outro lado, tem os jogadores de propósito para os penaltis, nomeadamente Arábia, que tem um bom registro até, e falhou. Portanto, o futebol às vezes consegue ser muito injusto. E pronto, temos Espanha de fora. E agora
0: temos Portugal-Marrocos. Estou a ouvir um bocadinho mal, Diogo, desculpa, mas eu tenho uma curiosidade relativamente a Marrocos. Há uma senhora que trabalha comigo, que é marroquina, e ela virou-se para mim e disse, ah, Bruno, era interessante, já viste? Que, com a sua pronúncia marroquina, era interessante, já viste? Se Marrocos ganha a Espanha... Oh, oh oh, oh amiga, esqueça lá, isso Marrocos ganhar a Espanha? Por amor <risos> de Deus, mas não. em que mundo é que você vive? Isso é impossível, é impossível. E agora, a partir deste momento, eu não gosto mais Marrocos, tá nem com Marrocos,
2: está bem? Nem
1: com a senhora.
2: Nem com a senhora. Nem com a senhora,
0: nem com a senhora mesmo. <risos>
2: Ora bem, vamos então aqui à divisão do jogo Portugal-Marrocos. Joga-se neste sábado às 3 da tarde. Umas curiosidades aqui para lançar o jogo. Portugal tem dois jogos oficiais com o Marrocos. Um em 2018, o outro em 86. Em 86 perdeu por 3-1, com o golo de. Português. Ui, Carlos Manuel. Diamantino. Diamantino. Uma equipa que eu tive a oportunidade de ver nas fotos com muitos bigodes ainda. <risos> bring bring back the mustache. Concordo. Um e em 2018, no grupo do Irão, Espanha, Espanha outra vez, e uhum. Marrocos, a Espanha não aprendeu nada. Um, jogámos com Marrocos em 2018 e vencemos por 1-0. Quem é que marcou este gol? CR7.
0: Pronto. CR7. Exato.
2: Sem mais nem menos. Porque uns, uns, uns destaques ainda em relação a esta equipa de Marrocos na altura. Tinha o treinador atual da Arábia Saudita, o R.V. Reina, oh, bem. Que fez, fez furor. E neste momento, sem Zacarias Labiade e Tarab, que era o que o César estava a dizer. Algumas alterações que a gente. que a gente devesse deve fazer para este jogo, Bruno? Achas que Portugal devia ajustar algum. Tu agora já estás, já estás convencido com o Gonçalo Guedes, com o Gonçalo Ramos?
0: Não? Deixa lá o Gonçalo Guedes, se um Já estou convencido, sim, claro que sim. Depois... Curiosidade, curiosidade. No 11 Inicial
2: contra Marrocos em 2018, Gonçalo Guedes estava lá.
0: E por mim podia estar neste,
1: neste Mundial, mas isto.
2: E outro jogador que eu também vi no banco chantou. também, o um jogador que eu vi no banco que seria de esperar que neste momento estivesse a render ao máximo Gelson Martins.
1: Aí o Gelson
2: e, no que, e que é para é. esquecer. E que, dizer, é, nada, ah. Pois, este jogo, o que é que tu achas que Portugal devesse preparar
0: de diferente? É. Efetivamente, efetivamente, pouco mexeria no, no, no 11 aliás, depois da, da, das provas mostradas, se bem aqueles 15 minutos iniciais, estou como o César disse aqueles 15 minutos iniciais não foram convincentes, não, mas, mas o resultado final convenceu, agradou e fez exultar a nação portuguesa não, é? não, não, não mexia não mexia na equipa, até porque temos que aproveitar esta boa onda com que, com que a equipa está César?
1: Sabe o que é que esses 15 minutos foram? periclitantes. <risos> Boa! Uh, concordo. Eu estive a ler uma entrevista curta de Jaime Pacheco, uh, ontem. Na <risos> é verdade, eu estava a bola, E Jaime Pacheco estava em letras gordas equipa que ganha e não se muda. Que é o clássico de futebol. Às é vezes pode ser uma faca de dois gumes, Como diria também Jaime Pacheco. <risos> e, epa, é, é que tu não ganhaste por um zero aflito. Tu ganhaste 6-1. É, não podes me ah, mostrar... Ah, não podes mudar uma equipa que ganha o 6
2: Mantém. Se Portugal ganhar por muitos, a Marrocos, pode-se dizer que eles nos estenderam o tapete.
0: <risos> e lá? Cuidado com
2: essa! É, isso vai, não Este, este jogo ainda vai, vai... O jogo de Espanha com Marrocos e Portugal com Marrocos ainda vai criar mais relações ali entre o Mediterrâneo. Ali, ali. É verdade, é
0: verdade. E jogava-se
2: em Gibraltar, estava em um estadiozinho e fazia-se os jogos todos lá. Portanto, exatamente, exatamente. Portanto... Estamos convencidos e estamos confiantes dentro daquilo que é a nossa humildade
0: também que podemos ganhar a Marrocos. Sim, bolas. A minha pergunta é... Mas, e o que é que vem ser? Espera aí, assim? Diogo. Eu, eu confiante nunca estou. Para mim vai ser um jogo muito difícil e duvido muito que a gente passe. deixa me continuar com este registro de conversa. Ah, está bem, tá bem. Talvez, não, não é? mas <risos> nós ouvimos podem ficar
1: descansados que eu vou ver este jogo, no, o nosso quinto jogo, num local diferente, mais uma pronto, vez. Pronto. Eu estou a ver todos os jogos em locais diferentes.
2: Muito bem, muito bem. <risos> a minha questão agora é... Temos vários jogos de quartos de final. Entre os tais... Querem fazer uma revisão para Portugal-Marrocos? Vamos ganhar. Nos ah,
0: penaltis. Pai, ah, não. Isso não. Não, não. 3-1. Uh, um. 2-0. Não, agora for fora de brincadeiras... 4-0. Pumbas. 4-0. Continuando um, aí, aí a marcar o do um desfeito de
2: doido. 4 gols do, do Gonçalo Ramos. Um, Assumindo que é o 4-0, então. <risos> França e Inglaterra. Um dos grandes, talvez uma, uma das grandes finais a ser disputada neste momento. Bruno, eu sei que tu gostas da equipa inglesa. Sei que se calhar também não gostas tanto da francesa por motivos históricos. Quem é que tu preferias? Assumindo, e se calhar isto é um, um raciocínio um pouco arrogante, e eu peço desculpa aos nossos jovens marroquinos. Não quero que eles fiquem ofendidos, ok? Mas assumindo que nós passamos com o Marrocos, quem é que tu preferias apanhar na fase seguinte?
0: Uh, Marrocos. <risos> o jogo Até que é um porque, jogo lá. Sim, podia ser. despachávamos isto assim, dessa, dessa maneira. Não, uh, realmente uh, o jogo França-Inglaterra é, é o jogo de cartaz desta, desta fase do Mundial. Uh, eu preferencialmente escolheria Inglaterra. Não só por gostar mais do jogo de Inglaterra e, de, e tudo o que liga à Premier League e essas coisinhas que vocês todas já sabem, mas também eh, pela fase histórica de nós nos conseguirmos desenvencilhar mais, com mais dificuldade ou menor dificuldade eh, contra a Inglaterra. Agora, contra a França, nós sabemos que somos um bocadinho mais percolitantes. Né? Se ligar ah, ah, a basta. volta e lá chegar. Só falta estúdio. Uh, lá está. Mbappé, Giroud, entre outros metem-me metem -me mais receio do que os nomes que a Inglaterra possa, possa lançar contra nós. Mas, mas isto é, lá está, nesta altura do, do, do Mundial, já pouco nos vale andar a escolher os, os adversários. Temos que jogar contra eles e ganhar. Portanto, olha, venha quem vier. Uma previsão para esse jogo. Uma previsão para o jogo França-Inglaterra. Uh, uh, uh. É difícil. Uma coisa é o que tu queres, outra coisa é o que vai acontecer. Não é? Pois é isso, é isso que me está a fazer hesitar. Vou pôr um 2-2 um no tempo regulamentar e depois é decidido nos penaltis para o lado da, da França. Porque a Inglaterra não ganha em
2: penaltis. É, isso é isso. Sempre, sempre que Pensar nisso. César, o Bruno já falou deste jogo. Diz-me só, eu qual é a equipa que tu gostavas que Portugal? Eu, gostava, eu
1: gostava de jogar contra a Inglaterra, porque historicamente é mais fácil e eu acho que a Inglaterra é menos equipa que a França.
2: Mais fácil não diria. temos melhores disto, mas não é? Sim, fácil. sim. Não, não, não. Eu acho sim, que é mesmo sim. mais
1: fácil. É pela parte mental. Porque eu acho que nós temos... Isto faz lembrar o Benfica quando vai ao Porto. Eu acho que... Isto... E é isto que, vai... que eu acho que vai acontecer em Inglaterra. Não quer dizer que eles não ganhem. Eu acho que existe um mindset que a França é campeã do mundo e é quase imparável. Porque no 11 titular, o 11 titular do In Inglaterra não é necessariamente inferior ao 11 titular francês. Só que eu acho que a Inglaterra não vai ter o um mindset para pegar no jogo. Tal como caso Portugal jogue com a França, não vamos ter o um mindset para assumir o jogo e ir para cima deles. Enquanto contra os ingleses, temos muito mais à vontade para fazer isso. Eu acho que a França é melhor do que Portugal e do que Inglaterra. Se vão ganhar, não sei. Mas eu acho que França
2: é melhor que ambas as equipas. Tira-me uma dúvida. Nós, agora a memória está-me a traiçoar, nós jogámos com a França há, dois, há, há um ano, no europeu. Empatámos? Não. Não. Foi com a Alemanha. Jogámos, jogámos, a Alemanha. jogámos foi não. contra o... Bélgica. O... Não, não na fase para a Alemanha.
1: última vez. Ah, jogámos com a França, sim, 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 empatámos. Pois foi. 0-0 ou 1 igual. Mas é uma fase de grupos, não é? Isto, isto, isto aqui estamos a falar das meias finais do Mundial. Certo, certo, certo. Pois. Mas eu acho que já, já se começa a desmistificar um pouco esse. Eu acho. Palpite para o jogo. Um, eu acho que vai a França ganhar. Eu acho que vai ser uma grande camisada, pá. Eu acho que a França vai, vai, vai tipo 3 0 à Inglaterra.
2: Ok. Quando então, falaste grande acabazada é para sernos seis um. Não, não, não. Eu acho que mentalmente os ingleses vão ceder. Hoje temos, e curiosamente, não sei se vocês perceberam, estão-se a disputar duas fronteiras aqui. A fronteira portuguesa-marroquina e a fronteira do Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra. É verdade.
0: Um... E a fronteira
1: holandesa-argentina também.
0: Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim. É. Do tempo dos, também. Das, das conquistas holandesas. É um,
2: falando exatamente nesse jogo, Argentina-Holanda, Mandámos aqui, o lançámos o rap aqui aos nossos seguidores no Instagram para nos dizerem quem é que acham que vai ganhar. E neste momento, surpreendentemente, a Holanda está à frente com 86%. 86. versus Sério? 14. O Bruno tem ali uma t-shirt da Argentina. <risos> Essa t-shirt, a partir da, da meia-final, é para deitar fora, está bem?
0: Sim, sim, sim. sim. sim depois ah, ah, sim. Mas, <risos> Sem nos alongarmos muito, Bruno, quem é que ganha? Argentina-Holanda, vou pôr Argentina 2-1. É difícil.
2: Ok, César?
1: É, é muito, muito, muito difícil, mas eu vou colocar
2: Holanda 2-0. Ok, interessante. E tu, Diogo? Eu acho que é um jogo. este é um jogo para ir a empate uhum. e a Argentina vence em penaltis. 5 gols do Messi em penaltis. Dão a volta toda? Dão uma volta toda. Uma volta toda. Ah, só, sim, o Messi, só o Messi é que marca. 50 okay. penaltis. <risos> um, Brasil-Croácia. O Brasil que se calhar é a seleção que melhor futebol está a praticar neste Mundial, a parte de Portugal, diria eu. Quer dizer, Portugal não está a praticar um futebol assim tão bom, mas é mais o resultado. Eu gostei muito do Canadá e da Tunísia, mas pronto. <risos> um, quem é que vence César?
1: Ah, vou dizer a escolha óbvia, vai ganhar o Brasil ah, 3-1, 3-0 não, não não, esta Croácia é muito percolitante
0: acho que não vai ser é. fácil, para ser sincero uh, eu vou ao empate empate, uma bola e no, e no prolongamento ganha o Brasil no prolongamento, não vai a penaltis
1: interessante, okay. contamos com perspectivas diferentes
0: 1-0 um para o Brasil, assim
2: é os nossos os nossos seguidores fica também a mensagem 78% de vitória para o Brasil, 22% para a Croácia. Pois é, falando pois... em Croácia, César, e como ainda temos uns minutinhos, tu querias fazer destaque ao Croácia e ao Japão, não foi? Ah,
1: era só um destaque muito rápido, porque o Japão podia muito bem ter surpreendido e chegar aos quartos de final. Não sei se viram o jogo, e se nós também viram, um Japão a usar ao máximo os recursos que tinha, as suas forças e fraquezas, altamente trabalhadoras, altamente dinâmicos todos ligados a pilhas Duracell, e que, no final, foram recebidos uh, pelo, pela, pela sua comitiva uh, no Japão, com grande banhagem, com flores e tudo mais. Um espírito de futebol nipónico que devíamos adotar mais na Europa, diria eu. E um destaque, que eu depois falei isso com o Bruno, um jogador que, se tivesse em forma, e tivesse a cabeça no sítio, facilmente estaria neste Mundial a titular no Japão, Nakajima, que é, um, é, é uma dúvida o que é que aconteceu ali. Era só isso que eu queria dizer sobre Exatamente. o Japão.
2: Muito bem, muito bem. Para concluir, vamos então abordar aqui dois pontos uh, que nos foram perguntados. Um deles, aliás, foi perguntado por um dos nossos ouvintes, o Rui, que está recuperado de lesão. Um grande abraço para ele. Que tem a ver com o facto de... Parece que alguns jogadores não dão tudo quanto podiam dar. E a questão é, será que não dão? Porque têm compromissos económicos, motivos económicos para com os clubes, ou patrocinadores, ou isto, isto e aquilo. César, eu, eu gostava de ouvir a tua opinião, porque sei que tu és um apaixonado pelas seleções e que não acreditas em nada disto. Ah, creio eu.
1: É assim, eu sou, de certo ponto, romântico do futebol ainda, especialmente em relação às seleções, e quero acreditar que isso não é verdade. Um, eu acho que esses casos de compromissos económicos com clubes e tal, afetar diretamente... A performance e a dedicação de um jogador à seleção não acontece. Isso acontecerá de ser muito pontualmente em seleções mais periféricas. Vá a casos como aconteceu com o Ghana, com a Tunísia, com isso. Equipas de alto nível, como uma Argentina, um Portugal, Inglaterra, França, em que os jogadores, penso que sentem de certo ponto a equipa, o hino, e são os jogadores já com tantos recursos económicos, não acho que vá por aí. E o jogo com o futebol mais puro que se pode encontrar hoje em dia é de seleções e dos calões baixos e visões baixas. Bem haja a União de Santarém. Hum, como tal, penso que o nosso ouvinte Rui, não
2: estou de acordo com ele. Bruno, alguma coisa a dizer? alguma coisa a acrescentar?
0: Tenho pouca coisa a acrescentar porque, lá está, é o romantismo que, que de forma geral nós, nós empregamos ao, ao, ao futebol e ao desporto em, em geral. No entanto, quero acrescentar só uma coisinha. Vocês sabem que, quanto é que a federação que vai ganhar o Mundial vai receber? Não faço a mínima. Mais
1: ou menos que o Fulham por andar a subir a, subir a divisão. É menos, é menos, é menos. É menos claro.
0: É menos. Não é tão bem gerido. Vai receber cerca de 40 milhões de euros. E eu quero acreditar que nesses 40 milhões de euros alguma coisa vai chegar aos bolsos dos jogadores. Sim, claro, não claro, será claro. muito, não, a dividir por 26, não será muito, mas também haverá uma parcela de participação nos jogos, digo eu, não sei, eu não quero acreditar que, que os jogadores quando envergam a, 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 a nação, a t-shirt da nação, estão a pensar nessas coisas, não quero acreditar mesmo, portanto não posso ir na, na, na senda desse pensamento,
1: não. Não te esqueças... Estes 40 milhões vão ser divididos. É assim, nem toda a gente joga no City ou no United. Há pessoal ali a jogar no Braga. Sim, sim. E esses 40 milhões para um gajo que joga no Braga são muito importantes, como ah, o Ricardo agora.
2: Falaram em jogar no Braga. <risos> eu, ontem eu e o César, uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes, Estávamos a fazer revisão das últimas seleções desde, desde o virar do século. E encontramos com cada pérola. Nomeadamente Carlos Martins e Custódio na seleção, André Almeida, Ruena Morim, Miguel Lopes, Jorge Ribeiro, Rubem Michel. Rubem de Micael. Uh, e eu, eu
1: quero só deixar aqui o Almeida. mas isto tudo das fases finais sim, o Almeida foi sim, o melhorzinho sim. que vocês conseguiram falar são mas... as convocatóri... <risos> isto são as
2: convocatórias finais eu, eu quero só deixar aqui o meu comentário esta semana muito se falou sobre polémicas Daniel Fernandes o guarda-redes da segunda divisão Pedro pica.
0: Pica.
2: Um, só deixar aqui um comentário rápido para mim a substituição de um jogador por outro é um não assunto nós temos uma seleção pela primeira vez de 26 jogadores de classe mundial uhum. portanto sai um entre o outro e fiquem alerta porque o Gonçalo Ramos há de sair por 120 milhões também um dia destes que os ingleses agora ouviram falar dele pá, benfiquistas aproveitem recosta que estás a ouvir isto eu até gosto de ti, foi um gajo que me deu boas memórias do Benfica, aquele plano que tu tens o powerpoint que fizeste no início da época não estavas a contar com esta, mas aproveita está bem?
1: eu espero que ele não é aproveite aliás, é. e, e os nossos ouvintes benfiquistas sabem que é, é a dicotomia da minha personalidade. Para mim, o Gonçalo Ramos é o avançado da seleção,
2: mas não é bom o suficiente para o Benfica. E, e o pessoal sabe que eu digo isto. Declaração mas... de interesses. Eu sou acionista da Benfica, sabe? Para mesmo, é para concluir, não sei se vocês sabem, este Mundial vai ter um jogo extra. Aliás, já tem um jogo extra. Com o tempo o de compensação bem? que tem sido dado. Muito bom, muito bom. Eu acho que se vai fazer uma compilação no final do Mundial, uh, só com os momentos pós... 45 minutos e pós-90 minutos. eu acho que até pode, pode vir a ser interessante. Na Inglaterra, estávamos a falar, na Inglaterra... Mais 17. Mais... Mas, mas também houve a lesão, a batatada no nariz, sim, o nariz sim, já sim. grande por si próprio. Vocês são a favor deste, desta alteração?
1: Sim. Eu, eu queria trazer este tópico muito rapidamente. Uh, o responsável da arbitragem neste Mundial é o grande o eterno Pierre-Louis Colina. E ele foi questionado sobre isto. E diz que já começaram a fazer um pouco disto no Mundial da Rússia e que perde-se muito, perde muito tempo no processo de para fazer um lançamento de linha lateral, antes de marcar um livre, a substituição, a, a celebração de um golo, etc. E que o tempo de compensações que estamos habituados, de 3, 4, 5 minutos, não compensa efetivamente o tempo perdido. Então que isto é a nova normalidade e que isto, pelo menos a nível de seleções, é para continuar. E eu estou completamente de acordo. Porque a nível de jogo jogado, os 3, 4 minutos de compensação não, comp não, não, não rendem. Tem que ser mais. Como tal, estou completamente de acordo. Não sei qual é a vossa perspectiva.
0: Olha, a minha perspectiva é de encaixar só mais uma coisa que com os cortes que, que, que entretanto, houve aqui no meio não consegui não consegui acompanhar. Uh, falaste no VAR? Não falei no VAR, não. Pronto, então eu vou dar o VAR como o principal uh, causador de perder tempo Nestas, nestas partidas. Realmente o Inglaterra-Irão foi, foi bateu, os recordes, bateu os recordes, mas também há um recorde a salientar neste, neste campo. Só na primeira jornada dos grupos foram totalizados 226 minutos de desconto, na totalidade do, 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 dos grupos, o que é uma coisa fantástica, fantástica na perspectiva de realmente agora sim... Estamos a compensar o tempo mais perdido, dois jogos. Efetivamente.
1: Eu sei que tu, tu és o, o antivar e eu sou o provar aqui do grupo. <risos> uh, mas eu acredito que se perca, que se perca muito mais tempo uh, a enrolar lançamentos, ou ali à volta nos de bater um livro, ou ali à volta nos bater um canto, marca A, marca B, perde-se muito mais tempo no cômpito do jogo interno
2: nisso do que se perde no VAR, mas é a combinação, é a combinação. Pois é, meus caros. Acho que abordámos aqui os tópicos que queríamos falar para esta sexta-feira. Isto é um episódio especial. Portanto, segunda-feira vamos fazer, vamos fazer mais. E amanhã temos um grande jogo. Mais uma grande batalha para a nossa seleção enfrentar. Não vai ser fácil. Digo-vos já de passagem. Não há jogos fáceis hoje em dia. Mas se entrarmos vamos... com... Diz, diz, diz,
0: ah, vamos ver quem é que cai ao tapete.
2: <risos> é verdade, é
1: verdade. Regresso bestião, e Kibir, parte de um Sebastião ao aqui vir parte 2. Mas olha, é. eu
0: neste momento estou cada vez
2: mais otimista, sou, sou sincero. Portanto, uh, espero bem que este fim de semana não seja necessariamente de desporto sem moderação, até porque não há muito, mas que seja assim de festejos sem moderação. Muito bem. Um grande abraço a todos e obrigado por nos ouvirem. Obrigado. Vamos a
0: eles. Cada um diz aquilo que penso e aquilo que quer. Smile, porque estás a tá, Estás
1: a repetir quê? Eu
2: disse
0: a você que é treinador Não eras inteligente, então, perdona Vamos ver, vamos ver Minha palavra vem da minha mão Acho que eles dizem Sue Que é uma coisa sócara
1: Sue!
0: E são dois outros Eu acho que sou um especial Vou
2: embora Do
0: vezes ao outro Pode ser uma faca, dois legumes, como se diz Quer vir para aqui, quer vir falar